Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos al programa de la WFHB. Hola, Bloomington. Les saluda Josefa Madrigal. Nuevamente, feliz viernes. Estamos contentos de que usted esté sintonizando. Este programa lo obtuve por parte del Consulado Mexicano de Indianapolis. Lo encontré en la página de Facebook para que usted, si está interesado en escuchar el programa completo, puede visitar su página de Facebook, Consulado Mexicano de Indianapolis. Este tema se trata de la importancia de las lenguas originarias en, en los procesos educativos de los migrantes en Estados Unidos. Muy informativo, muy interesante. Espero disfrute. Hola, muy buenas tardes. Soy María Silvia Dorantes. Estamos transmitiendo en vivo desde el Consulado General de México en Raleigh. El día de hoy continuamos con las actividades de la quinta semana binacional de educación la cual se está llevando a cabo en, bueno, en nuestro consulado a partir del, del pasado sábado 20 al 26 de agosto. En esta ocasión estamos compartiendo esta presentación con el consulado de Fresno, con el consulado de, de Portland. Tenemos además la participación del bloque este con quienes ya hemos trabajado y con las representaciones de Washington, de Nueva York, de Detroit y bueno, como les mencioné, yo estoy en Raleigh. Tenemos, eh, estamos por iniciar la sesión de la importancia de las lenguas originarias en los procesos educativos de los migrantes y para ello nos acompaña desde el INPI, que es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en la Ciudad de México, el doctor Abraham Ernesto Rendón Salazar, Muchas gracias, doctor, por acompañarnos, quien es jefe del Departamento de Programa de Apoyo a la Educación Indígena. Él es doctor en Psicología Social y Ambiental. Durante 20 años se desempeñó como instructor, conferencista, investigador y consultor especialista en materia de género, con énfasis en estudios de género de los hombres y masculinidades. Colaboró también con diversas instituciones, entre las que destacan el Instituto Nacional de Psiquiatría, la certificadora CIPCO-SC y organizaciones de la sociedad civil, representando a jóvenes indígenas radicados ahora, bueno, en la ahora Ciudad de México, antes Distrito Federal, durante el Encuentro Nacional de Jóvenes Indígenas para la Prevención del VIH en el año 2008. Actualmente, como les comentaba, es jefe del departamento en el Programa de Apoyo a la Educación Indígena del INPI. Coordina el trabajo de los promotores formativos de las lenguas eh, indígenas, así como actividades de capacitación hacia las figuras de apoyo que cuidan los beneficios del, a los beneficiarios del programa. Sus últimas dos publicaciones 
hacen referencia al trabajo, la paternidad y la construcción sociocultural del hombre indígena desde la voz de los tutunacus de la Sierra Norte de Puebla. Espero haber pronunciado bien, doctor, si no, usted ya me corregirá. Le dejo la, la palabra. Muchas gracias por acompañarlos. Muchas gracias también a las representaciones consulares. Hola, buena tarde. No sé si me escuchan. Sí, sí, sí. Sí, ok, correcto. Este, sí, lo pronunció bien, es Tutunacú, como bien lo menciona. Eh, comúnmente estamos acostumbrados a señalar Totonaco, que es como se pronuncia mucho en español, pero lo dijo bien Tutunacú. Voy a compartir pantalla. Este, ¿Ustedes me indican si se ve la presentación? Sí, sí, sí se ve. Sí. sí, sí la estamos viendo. Ok, este, recuerdo que la dinámica son 20 minutos de presentación y preguntas y respuestas, ¿verdad? Así es. Correcto. Entonces, partiendo de esta dinámica, eh, intentamos este, hacer una presentación, pero antes de ello les envío un cordial saludo del licenciado Adelfo Regino Montes, nuestro director general. Y una disculpa por parte de la licenciada María del Carmen Álvarez Juárez, que es la directora general del Programa de Apoyo a la Educación Indígena, quien tuvo una comisión y por ello no pudo atender este tema en específico. Y me pide a mí que, que platique, que converse con ustedes acerca de estas reflexiones que tenemos desde los aprendizajes del Programa de Apoyo a la Educación Indígena, que es un programa que más adelante explicaré más a fondo, que, que tiene como objetivo principal dar el apoyo para la conclusión de sus estudios desde nivel básico hasta la obtención del grado de maestría de la población indígena en México. Y la directora en su momento había decidido hablar de la importancia de las lenguas originarias en estos procesos educativos de los migrantes, considerando que la mayoría de las personas que, que somos parte del limpi en algún momento fuimos parte de estos procesos migratorios, pero además porque... El programa eh, tiene entre todas las figuras de apoyo los promotores formativos de lenguas indígenas, que son una, la, una de las figuras más importantes con las que estaré trabajando a lo largo de estos 20 minutos y que es parte de mi trabajo cotidiano el estar coordinando sus actividades. Y bueno, vamos a ver esto aquí. ¿Desde dónde partimos? Consideraciones generales, me gustaría mencionarlo así. Primero me gustaría señalar que en México hay dos formas de contar o de observar a la población indígena estadísticamente hablando. Una es desde la autoadscripción, las personas que nos señalamos, nos adscribimos como personas indígenas y en México habitamos 23 millones de personas que así literalmente nos autoadscribimos como indígenas. Y la otra forma de contabilizar a la población indígena en México tiene que ver con la población hablante de su lengua indígena. Y en México, de acuerdo a los últimos conteos y estimaciones, existen, viven, parten en este país 7 millones de personas que hablan su lengua, su lengua indígena, su lengua originaria, en algunos otros casos le llamamos, y que estas son personas cuya lógica de vida no solo se basa en migrar para obtener un mejor... Este, 
elemento económico para su pueblo y para su bienestar personal, sino que también migran por otros procesos que tienen que ver con la construcción social del género. En algunos, este, en algunos espacios hablamos que la migración se ha vuelto un rito de paso o de transición en las masculinidades. En algunos otros espacios también observamos que el migrar se ha vuelto un proceso de transición de la construcción social de la comunidad y entonces es por ello que los estudios hoy empiezan a hablar y desde hace mucho tiempo hablan sobre diversos espacios que se vuelven indígenas y que no solo tiene que ver con las comunidades de origen y que ello nos hace referencia a estudios que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la comunidad, con la lengua, que es parte de lo que hablaremos el día de hoy, las costumbres, las formas de vivir, pensar y sentir. Y yo coloco estas dos imágenes aquí para a manera de ejemplo de esto, y ustedes van a encontrar una primera imagen que habla del ritual de los voladores. Normalmente, cuando hablamos de los voladores, tanto en México como fuera de este país, se piensa o, se, o en automático hacemos referencia a Papantla, los voladores de Papantla. Sin embargo, el ritual de los voladores va más allá de Papantla, es un ritual que tiene que ver con los tutunacus, con los totonacos que hace rato se mencionaban, y que tiene que ver con todo un proceso que permite a un hombre, en algunas comunidades ya también algunas mujeres, hacer parte de un grupo de danzantes que la comunidad valida para subirse un árbol, que para subirse un poste, para subirse a un palo, que sería la traducción más literal, y hacer todo el ritual. Y la siguiente fotografía coloco a unos hombres echando colado, que en México es muy común que cuando se construye una casa, el colado de una losa, de un techo, como lo conocemos en muchas partes, pues es un proceso caro. Este es un proceso caro, pero que en muchas comunidades indígenas es un proceso gratuito, es un proceso que es de mano vuelta. ¿Qué es esto? Que tiene que ver con un sentido de reciprocidad comunitaria en el que la construcción de la casa no solo es para la familia, sino es una casa que permita a la comunidad salir adelante. Entonces, en estas consideraciones generales, a lo que voy es que cuando hablamos de procesos migratorios, no solo estamos hablando de la salida de las personas de sus comunidades, sino también estamos hablando de la salida de sus costumbres, de sus lenguas, de su cultura, y esa reproducción que puede existir o no en otros contextos. Y es por ello de que tenemos esta necesidad de comenzar a hablar de la lengua como parte importante en estos procesos migratorios, o por lo menos para estos estudiantes indígenas, desde el caso del Programa de Apoyo a la Educación Indígena. Si ustedes ven en la siguiente gráfica, ustedes van a observar cómo en cada entidad federativa de este país existen, hay comunidades y pueblos indígenas. Y ustedes van a ver situados desde que en, en el Estado de México hay 58 pueblos indígenas, y en Zacatecas tenemos 35. Sin embargo, ustedes van a ver que en la línea roja se marcan los que son originarios del Estado. Y en la franja verde vamos a tener los que son residentes en el Estado. Y esto nos va dando un primer acercamiento a la migración. En México, de acuerdo a los diversos estudios, de acuerdo a las diversas estadísticas, hay 68 pueblos indígenas o hay 68 grandes agrupaciones indígenas, de las cuales ustedes pueden ir observando 
58 hay en el Estado de México, 58 hay en Baja California, 55 se encuentran en Veracruz y así sucesivamente. Sin embargo, las originarias son menos. Y eso nos está hablando de un proceso migratorio donde ya vamos a encontrar los pueblos indígenas en todo el país, sin importar de dónde inicialmente considerábamos que eran originarios. No es extraño, por ejemplo, yo radico en Chimalhuacán, Estado de México, que en Chimalhuacán, Estado de México, en la colonia donde yo vivo, hay más gente originaria, indígena, del Puebla, Estado, que en algunos municipios indígenas del propio Estado de México, que promueven todos sus usos y costumbres en este espacio geográfico y que están en la pugna por el rescate de sus derechos y que están promoviendo diversos proyectos que tienen que ver con la revalorización de su lengua y de su cultura, pero ya no están en su comunidad de origen, pero que tienen un acercamiento constante, continuo con esta comunidad de origen, que es algo muy similar como lo que ustedes pueden observar con los migrantes transnacionales. Al final ellos no pierden esta lógica de interacción eh, con la comunidad de origen, con el país de origen, con el estado de origen. Entonces, esta alta dispersión de habitantes de pueblos indígenas en todo el territorio nacional ha hecho a este programa de apoyo a la educación indígena reflexionar hacia dónde tenemos que empezar a, a reencaminar los esfuerzos. El programa como tal inicialmente fue pensado para apoyar solamente a aquellas comunidades donde no había escuelas donde pudieran los niños, las niñas, los jóvenes estudiar en su propia comunidad, donde tenían que caminar largas jornadas, donde no había acceso a opciones educativas. Sin embargo, esa realidad ha ido cambiando constantemente. En la actualidad, en la gran mayoría de comunidades tenemos escuelas que pueden satisfacer ese derecho a la educación. Sin embargo, hay otras condicionantes que promueven que este derecho a la educación se vea mermado y tiene que ver con otras situaciones que más adelante voy a mencionar, pero que desde esta lógica del programa nos damos cuenta que las lenguas originarias, que las lenguas indígenas en estos procesos educativos de los migrantes les permiten a ellos ubicarse dentro de un contexto de diversidad y tomar una posición frente a la misma. ¿Qué es esto? Una construcción de su identidad. Resulta que muchas veces los migrantes salimos de nuestras comunidades. Pongo de ejemplo algunos estudios que realizaba con investigadores de psiquiatría hace algunos años y cuando llegan a las escuelas de educación básica en las capitales de los estados, lo primero que hacen los papás y las mamás o que hacían en algunos muchos casos, es empezar a prohibir el uso de la lengua en las relaciones cotidianas. Y lo hacían, lo hacen, se sigue promoviendo en algunos contextos, bajo el argumento de protección a la infancia, bajo el argumento de que mientras menos hables tu lengua, mejor te va a ir. Mientras menos hables tu lengua, menos te van a discriminar. Mientras menos hables tu lengua, vas a tener mayores posibilidades de éxito. Y en esta lógica familiar se perdía el uso de la lengua. Lo que busca el programa apoyando a jóvenes universitarios que están en la licenciatura, que están en la búsqueda de un grado de maestría, es que ellos empiecen a promover con las generaciones más jóvenes el uso de su lengua, que empiecen a promover el uso de su lengua como un factor de protección que les permita tomar 
una posición frente a este contexto de diversidad y que les permita a ellos construir un proceso identitario en el que su lengua les empiece a revalorarse a sí mismos y que no se sientan o que no se vivan como ciudadanos o ciudadanas que van a ser discriminados o que van a ser lastimados por el uso de su propia lengua. Es decir, que ellos tomen una decisión a partir de tener el conocimiento de su lengua, pero que esta lengua no solo les permita construir esta identidad a partir de este proceso de diversidad o este contexto de diversidad, sino que esta lengua les permita mantener una representación del mundo y del universo del que ellos provienen. Doctor Todas las Rendón, comunidades indígenas. Una, una disculpa. ¿Se está escuchando el teclado de una computadora? Por favor, este les pido a los demás participantes si pueden apagar sus micrófonos para que podamos escuchar bien la presentación. Muchas gracias. Disculpe, doctor, la interrupción. No, no te preocupes. Este... Estaba en este proceso identitario, bueno, y bajo esta lógica de construcción de la identidad, que no sea solo una construcción de identidad que parte desde la diversidad por la diversidad, solamente hablando de un contexto de la multiculturalidad, de la interculturalidad, sino que parta desde esta lógica de que ellos provienen de una comunidad donde hay una representación del mundo y del universo. Me regreso nuevamente a esta lógica de los Tutunacú, y cuando pensamos en Tutunacú, como inicialmente sucedió, pues es, ¿qué quiere decir? Cuando lo traducimos al español cotidiano que es Tutunacú, pues tampoco nos dice nada. Tendríamos que entrar a la filosofía de los Tutunacú, y de acuerdo a diversas entrevistas que realicé, y de acuerdo a diversos estudios que he podido revisar, el Tutunacú no solamente tiene que ver con tres puntos, porque Tutunacú es tutu tres, nacú, corazón. No son tres corazones como tres puntos geográficos, como algunos estudios lo plantean, sino tiene que ver con una filosofía de Tutunacú, son tres corazones. Y en las entrevistas decían, es que es un corazón para soñar, es un corazón que te permite aspirar, buscar nuevos espacios, buscar nuevas formas de ver el mundo, buscar nuevas formas de aspirar, pero es el soñar, la ensoñación. Después tenemos un corazón para amar, es decir... Sí soñamos, pero también nos tenemos que ver en este mundo. Y entonces vamos a amar este mundo, vamos a respetar este mundo, nos vamos a interpretar con este mundo. Y tenemos un corazón para vivir, porque el vivir no necesariamente tiene que ver con la existencia física de un sujeto, sino que tiene que ver con la existencia de toda una comunidad. Y entonces... Esto que llamamos de representación del mundo y del universo y que ustedes pueden encontrar en diversos estudios como esta parte de la cosmogonía, hace referencia constante a que esta importancia de las lenguas no solo es por el uso del lenguaje así solamente por comunicación, sino tiene que ver con un, una traducción, una interpretación del mundo desde el punto en el que tú vienes, desde tu origen. Y así como los Tutunacús, cada cultura que hoy consideramos indígena tiene una forma de ver el mundo. Los Wirarica tienen una forma, los Nahuatl tienen una forma. Sin embargo, estas formas pueden desaparecer si no se hace este rescate de lenguas con los migrantes. ¿Por qué? Porque muchos de ellos agarran y mencionan, bueno, pues es que si no lo hablo no pasa nada. 
Y pasa que a veces la comunicación con las generaciones mayores ya no existe. Y al no existir este intercambio de conocimientos, las generaciones mayores no transmiten estos conocimientos. Y me ha pasado cuando lo platico con los abuelos de mis hijos, en el que me señalan abiertamente es que no nos entienden. Y no es que no les entiendan, eh, hablan en un español, pero hay palabras, hay conceptos, hay formas de ver el mundo que no tienen una traducción al español. Y entonces va más allá de la lengua por solo el lenguaje. Pero también esto de utilizar, de seguir promoviendo las lenguas de donde venimos, tiene que ver con el compartir los vínculos afectivos con la comunidad de origen. Esto que algunos sociólogos oaxaqueños, que algunos antropólogos oaxaqueños le han llamado la compartencia. ¿Y qué es esto de la compartencia? Es ser de la comunidad con la comunidad. Cuando yo estudiaba la compartencia me costaba mucho trabajo entender qué es esto de ser de la comunidad para y con la comunidad. Porque la compartencia es lo opuesto desde la cosmovisión donde surge el término, es lo opuesto a la competencia. La competencia es este encuentro entre dos personas para ver quién es mejor. Y la compartencia es este encuentro en las, entre las personas para ver cómo pueden desarrollar a la comunidad en conjunto. Y entonces, bajo estos argumentos, mucho de la compartencia se da en la lengua. ¿Y qué sucede con los jóvenes, con los niños y los jóvenes migrantes? Muchos de ellos... Al hablar solamente la lengua dominante, y en este caso para ustedes también lo ocuparíamos como en el caso de México el español, para el caso de ustedes el inglés, muchos de ellos dejan el lenguaje cotidiano de la comunidad y olvidan a qué hace referencia el concepto específico. Y entonces, cuando regresan a sus comunidades de origen, no logran tener este vínculo afectivo con la comunidad. Tienen el vínculo afectivo con el papá, con la mamá, con los abuelos, pero ya no con la comunidad. En la comunidad se les ve como extraños. Eh, en algunas comunidades de la Sierra Norte de Puebla existe el concepto lugua o luguan. Lugua es la víbora. Luguan es el extranjero. Y cuando yo discutía en estas entrevistas con la gente mayor, les decía, bueno, pero si la raíz es lúa, ustedes están diciendo que los extranjeros son ponzoñosos, y realmente lo que decía, no, realmente no es que digamos que los extranjeros sean serpientes o ponzoñosos. Lo que decimos es que aquellos que salen o que no son de la comunidad y vienen a la comunidad, quieren imponer la cultura de la que vienen o donde han estado interactuando constantemente. Y eso para nosotros es lo que envenena a nuestro pueblo, y regresamos a la compartencia, envenena a nuestro pueblo, no lo ven como un individuo que solo lastima a otro individuo, sino es un individuo que lastima a toda la comunidad, y entonces, en estas entrevistas que he realizado a lo largo del país, lo que muchas comunidades indígenas lo que señalan es, lo que necesitamos, lo que queremos es que nuestros hijos no pierdan la lengua, no solo por la lengua, sino por todo el aprendizaje que en la lengua existe. Y todo esto nos lleva a que las nuevas generaciones que estamos creciendo con este discurso de los derechos humanos, con esta forma de ver el mundo donde hay que respetar los derechos humanos de hombres, de mujeres, de niños, de niñas, derechos humanos en diversas categorías que tienen que ver con esta construcción social de la vulnerabilidad. Muchos de ellos señalan 
Y si nuestros hijos y nuestros jóvenes mantienen la lengua, van a poder impulsar los derechos humanos desde nuestra cosmovisión. Es decir, podemos respetar los derechos humanos, sí, y tenemos que empezar a respetar los derechos humanos desde diversas ópticas, siempre que podamos también incorporar nuestra cosmovisión en este respeto a los derechos humanos. Porque lo que ha sucedido mucho en las comunidades es que ellos describen que se impulsan los derechos humanos, pero a veces se violentan sus derechos comunitarios. Y entonces, bajo esta lógica, las nuevas generaciones hemos tenido esta posibilidad desde estas lenguas indígenas, desde estas lenguas originales, hemos tenido la oportunidad de empezar a impulsar los derechos humanos desde las cosmovisiones de donde venimos. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos explicar, que tenemos la posibilidad de explicar ¿Qué es lo que queremos prevenir? ¿Qué es lo que queremos evitar? Sin que la otra persona se sienta también lastimada. Que ha sido uno de los grandes problemas. A ello, todo esto que les acabo de mencionar, lo integramos al programa de apoyo de educación indígena, cuyo objetivo, si ustedes pueden ver aquí en la presentación en general, tiene que ver con contribuir al acceso, permanencia, desarrollo y conclusión al grado y nivel académico de niñas, niños, jóvenes, adolescentes, hasta los 29 años. Pero este objetivo general no solo busca que concluyan sus estudios y termine ahí y se acabe todo su proceso educativo, porque la educación va más allá de obtener un grado académico, sino que tiene que ver en que hay otros factores que tienen que ver con la educación, y ustedes en verde pueden ver en la lámina que está marcado algo que se llama actividades complementarias, sociales, lingüísticas y culturalmente pertinentes. ¿Y qué es esto? El trabajo de los promotores formativos en lenguas indígenas. Es muy interesante que estos promotores de lenguas indígenas comienzan su trabajo fuerte en, en, esta, en esta administración, a partir del año 2018, había menos de 50 promotores, que se llamaron promotores comunitarios, para más de mil casas y comedores indígenas. Conforme se ha puesto en marcha la nueva estrategia de trabajo, hemos podido incorporar a más y más jóvenes, jóvenes que tienen el interés de promover su lengua y que se les da un proceso de capacitación. Permiso, en el que su intención es apoyar a toda esta población que ustedes ven en la lámina. Si ustedes ven aquí, al cierre del de ciclo escolar 2021-2022, el programa de apoyo a la educación indígena dentro de casas y comedores apoyó 80.403 personas. Y ustedes pueden ver ahí los rangos de edad. Pero lo que me gustaría que observen son los colores en, que hacen referencia a la población atendida. Y ustedes van a ver que Chihuahua, Chiapas y Oaxaca tienen a más del 10% de toda la población que fue atendida a nivel nacional. ¿Y por qué hacemos referencia a esto? Chihuahua fue el primer estado a nivel nacional históricamente que tuvo estas casas y comedores, que tiene una tradición de trabajo constante con la población indígena. Pero ustedes van a observar que en Oaxaca es el estado con mayor población indígena de todo el país y de ahí le sigue Chiapas. Entonces no es extraño que ahí exista la mayor cantidad de, programa, eh, de apoyos que el programa otorga. 
Lo importante de este mapa es el siguiente, quiero que ustedes lo vean así. Cuando tenemos las primeras reuniones, bueno, ustedes aquí ejemplificamos un poco de la población atendida y de los servicios que se otorgan. Ustedes pueden ver el servicio de alimentación, de hospedaje. El servicio de hospedaje, aunque parece contrario a lo que mencioné hace rato, todavía hay pocas, pero todavía hay localidades cuyas cercanía a una escuela primaria o secundaria es lejana, y entonces todavía el servicio de hospedaje se otorga a estas personas que requieren trasladarse largos periodos de tiempo, y es lo que se les ofrece es como un intercambio, un mano vuelta, es, se te otorga el servicio de hospedaje, la alimentación, y lo que te pedimos a cambio a ti beneficiario, a ti niño, niña, joven, es que le eches ganas a la escuela, y suena... Curioso, ¿no? O sea, o sea, lo que le pides es que le eche ganas a la escuela, sí, porque a veces la deserción escolar, algo que hemos estado revisando últimamente en el programa, no solo se da por la lejanía, sino también se da por un desinterés, que es un desinterés que fue reformulado en las comunidades acerca del estudio. Es muy curioso que en algunos espacios geográficos de este país se empieza a observar que el estudio o el estudiar ya no tiene la misma relevancia que lo tuvo hace 30 o 40 años. Incluso yo he tenido la posibilidad de que en estas comisiones que ha tenido el Instituto de Enviarme, entrevistar a la población y que me señalen abiertamente que pues es que pues ahora si eres licenciado pues ya no es lo mismo. Antes decir el licenciado pues era decir que llegó grande, que llegó a un lugar amplio, que tiene un trabajo asegurado, que... Hay una percepción y una construcción social de lo que es el estudio en el que ahora se considera que, pues, aunque estudies mucho, ya no tienes mayores posibilidades que aquellas que las que te da el contexto cotidiano de este país. Y entonces, ahora, el mano vuelta es, sí, está el hospedaje, la alimentación, y lo que te pedimos es échale ganas a la escuela. Y es bien curioso porque, fuera de estos años de pandemia, en el que hubo la instrucción de que los jóvenes, las niñas, niños no reprobaban, las calificaciones de las niñas de los niños beneficiados del programa son muy buenas. Muchos de ellos son muy buenos estudiantes, están en los primeros lugares de sus escuelas y eso es lo que busca promover el programa. Que no solo sea estudiar por obtener el grado académico, sino aprender a estudiar por el gusto de estudiar. Y me regreso a los promotores formativos y me regreso al mapa anterior porque después de las primeras reuniones en las que yo pude participar con el IME, me preguntaban, bueno, ¿y ustedes cómo atienden repatriados? Y la pregunta a mí me, me sonaba ajena en un primer principio y me puse a analizar las bases de datos con permiso de mis autoridades y lo que observamos es la alta movilidad de población que tenemos beneficiaria del programa. Tenemos gente de Chihuahua atendida en Oaxaca, gente de Chihuahua atendida en Chiapas, gente de Chiapas atendida en Jalisco, tenemos gente así intercambiada, yo les llamo a los beneficiarios, por ejemplo, ustedes pueden ver que de toda la población, el 8% son beneficiarios nacidos en entidades diferentes a donde reciben el apoyo, y entonces tenemos a jóvenes oaxaqueños, que esto no les va a sorprender a ustedes, que son atendidos en Baja California. Lo que sí sorprende es que tenemos a jóvenes de Guerrero que son atendidos en Jalisco y jóvenes de Chihuahua que viajan a Veracruz y ahí están estudiando. Y lo que ustedes pueden ver en la franja azul son los jóvenes a los que me hacían esa pregunta en ese momento. Los jóvenes que nacieron en el extranjero y que regresaron a la comunidad. 
los jóvenes o los niños, las niñas que nacieron en el extranjero y que los retornaron a las comunidades de origen de los papás y de las mamás y que ellos se enfrentan a una situación muy interesante, en una situación de no soy mexicano por nacimiento, pero sí soy indígena de esta comunidad y pido que ustedes, programa INPI, me den el apoyo para seguir mis estudios y es allá donde doy respuesta a esa pregunta que me hacía la maestra Sofía hace mucho tiempo. ¿Tienen gente que sea extranjera apoyada? Sí, 615 personas que actualmente son o forman parte de este programa de educación indígena. ¿Y qué características tienen? Algunas de las características más interesantes es que de toda esta población, contrario a lo que se esperarían muchas autoridades en diversas instituciones, es... Solamente 37 no hablan la lengua indígena, es decir, papás y mamás, y en algunos casos muchos de ellos fueron partícipes en algún momento de este programa, promueven el uso constante de la lengua de la cual proviene, Pro promueven el uso de la cultura de la cual provienen con estos hijos e hijas. Ustedes pueden ver que se promueve el mixteco, el náhuatl, el otomí, zapoteco, chinanteco, chatino, y así podemos empezar a observar la, las 615 personas. Pero lo que más nos interesó fue que solo 37 no hablan la lengua indígena y es con ellos, no, no puedo decir exclusivamente, sino puntualmente, con los que se redobla el esfuerzo de los promotores de lenguas indígenas. Estos promotores que son hombres y mujeres con un interés de promover la lengua, ustedes pueden ver en esta fotografía a dos de las promotoras que están en el programa, y que si ustedes pueden ver, la mayoría de ellos está concluyendo sus estudios profesionales. Muchos de ellos, muchos de ellos ya son licenciados, licenciadas. Muchas de ellas fueron parte del programa en su momento, fueron parte de los apoyos complementarios, que es otra forma en que el programa tiene para brindar. Y que decidieron apoyar ahora a otros jóvenes indígenas que están dentro del programa, es decir, el impacto del programa para la promoción de la lengua y la cultura indígena en los procesos de movilidad ha sido alto porque muchos de ellos, algunos eh, les comparto revisando la, los padrones, algunos de ellos salieron de sus pueblos para estudiar en universidades en otras entidades del país y cuando concluyeron sus estudios contrario a lo que sucedía o puede estar sucediendo todavía en muchos contextos de que se quedan en, sus, en las ciudades a ejercer porque ya no les interesa regresar a su pueblo, estos estudiantes decidieron regresar a su comunidad para ver qué podían hacer por su comunidad. Y eso es un dato que para nosotras es importante porque nos está mostrando que los jóvenes que están creciendo con el uso de su lengua, con el aprendizaje de su cultura, aunque emigren, van a tener el interés de regresar a fortalecer su propia comunidad, que van a tener el interés de regresar a fortalecer a otros jóvenes para que no sucedan estos procesos históricos que se han documentado mucho de la pérdida de la lengua. Y tenemos otros jóvenes que decidieron, en algunos casos suena broma, pero algunos estudiantes de bachillerato universidad deciden tomar el año sabático, que es agarrar y tomar un año de descanso para ver qué hacen de sus vidas, yo les decía antes a mis alumnos. Estos jóvenes del este 51% que tienen bachillerato tiene que ver con muchos jóvenes que deciden pausar sus estudios 
y buscar una propuesta de revalorización cultural en sus comunidades y que encuentran en el programa de apoyo a la educación indígena este espacio para promover su lengua y su cultura con los beneficiarios de las casas y comedores. ¿Qué es esto? Yo trabajo, lo pongo en primera persona, no debería ser así, yo trabajo en beneficio de niñas y niños que están beneficiados por el propio programa para que ellos también promuevan su lengua, también promuevan su cultura. Y ustedes van a decir, oye, pero ahí solamente me suma un 94%. ¿Qué es el otro 6%? El otro 6% son personas que apenas estudiaron primaria o secundaria, pero que son personas ya mayores en muchos de los casos, de lenguas que literalmente están a punto de desaparecer. Son personas grandes, son personas que no pudieron estudiar y así lo dicen, no tuvimos la posibilidad de estudiar, no tuvimos esta posibilidad que tienen los niños ahora. Denos la posibilidad de que ellos no pierdan la lengua porque nuestra lengua se está perdiendo. Y entonces ustedes van a encontrar en Baja California promotores de lenguas que ni siquiera son originarios de Baja California, que están viajando de Oaxaca a Baja California, a otros estados, porque están promoviendo su lengua, porque hay un interés grande de esta promoción de las lenguas en las comunidades migrantes para que no se pierda la lengua, pero sobre todo no se pierda esta forma y esta forma de ver el mundo, esta cosmogonía. ¿Cómo es el trabajo de estos promotores y cómo es que ellos impulsan? Impulsan desde donde pueden. Yo siempre les digo a los promotores con los que he tenido la posibilidad de tener contacto que ustedes hacen lo que ustedes consideran que es pertinente y el instituto solamente les da una guía, porque en este momento históricamente hablando no hay una estrategia puntual y específica a nivel nacional o internacional, después de revisar muchos estudios no la he encontrado, que diga esta es la manera idónea de promover tu lengua y tu cultura. Sino todo el mundo le hemos trabajado desde una postura de es lo que creo y algunos hemos tenido la posibilidad de sistematizar lo que hemos hecho, pero algunos otros no. Y entonces estos promotores, ustedes pueden ver en esta primera imagen, que está trabajando con los niños en el campo. Literalmente ahí está haciendo su trabajo de enseñar el proceso de su lengua, a leer y escribir en su lengua. Y me decía una promotora que trabaja continuamente conmigo, oiga, ¿y cómo sé que lo que yo les estoy enseñando a estos niños de la lengua es correcto? ¿Cómo sé que yo estoy escribiendo de manera correcta mi lengua? Y mi respuesta a veces ha sido muy sencilla, no te puedo dar la respuesta, porque tu lengua todavía no tiene una normalización de la escritura, es decir, tú lo que estás haciendo, y se los pongo así a muchos promotores, es puedes ser el pionero de cómo se escribe tu lengua, y hay que sistematizar cómo se escribe tu lengua, o cómo la escribes tú, y la vamos comparando con otros promotores, y vamos a llegar a una normalización en la que podamos decir, ahora tenemos esta propuesta de cómo escribir nuestra lengua. Lo interesante es, tenemos normalización de varias lenguas, pero no de todas. Y entonces, esta promotora está ahí trabajando con los niños en el campo y tenemos otro que está dentro de la casa haciendo la misma actividad. Es decir, esto tiene que ver con los contextos donde se trabajan, porque su objetivo es facilitar los procesos en el fortalecimiento de la enseñanza y la revitalización de estas lenguas indígenas. Y ustedes van a observar diversas actividades. Hay algunos, porque el Instituto tiene esta intención de promover y dar el material 
pero hay veces que algunos dicen, ¿saben qué? Pues sí, muchas gracias por ese material que me dan, pero me falta. Y algunos con sus propios recursos empiezan a comprar pizarrones, como es el caso de la tercera imagen. Algunos empiezan a imprimir algunas hojas. Y entonces, ¿qué pasa cuando promovemos el uso de nuestra lengua con los jóvenes, con los niños? Hay una réplica, hay una reproducción del proceso en el que niñas y niños se sienten alegres, en el que niñas y niños se sienten parte de una comunidad a la cual logran entender, porque no es lo mismo solo hablar una lengua que entender lo que quiere dar a entender esa lengua, o por lo menos así lo hemos visto desde las comunidades. Estos promotores de lengua indígena, a modo de comercial, va a sonar curioso, se les está promoviendo que la escriban. ¿Y cómo se les promueve que la escriban? Cada institución que nos pide una traducción, lo primero que les decimos es, sí, podemos apoyarte desde este programa de apoyo a la educación, pero lo vamos a hacer con nuestros promotores de lengua indígena. Y estos promotores de lengua indígena empiezan a escribir en sus lenguas, y ustedes tienen dos ejemplos aquí, las dos promotoras que ustedes vieron en la imagen de hace dos láminas más o menos, una es de Durango y habla su lengua y la escribe así, y la otra es de Puebla y la escribe de la otra manera, pero ambas tienen este interés de que su lengua no se pierda. Las dos han sido parte del programa la de Puebla, principalmente, que es la que más conozco su historia, ha sido parte del programa constantemente. Y no solo de Casa y Comedor, ella fue apoyada en la universidad para terminar sus estudios. Y entonces una parte de la retribución que hace esta promotora a la comunidad es empezar a traducir sus los documentos que se le piden, y esa es la parte importante, esa es la mano vuelta de la comunidad, es ¿qué te da la sociedad a ti? ¿Qué te da la comunidad? ¿Y tú qué le devuelves a la comunidad? Y es una forma de devolverle a la comunidad, ¿por qué? Porque se está promoviendo su lengua, no se pierde su lengua, no se pierde esta forma de ver el mundo. Y para ir cerrando esto y empezar con esta parte del diálogo, porque esto simplemente es una excusa para empezar a dialogar con ustedes, es ¿qué hacemos desde el programa? Y desde el programa, si ustedes pueden ver esta lámina y me regreso a las primeras, tenemos de nuevo a los voladores. Pues el programa, en esta promoción de las lenguas indígenas, y quiero que vean esta primera imagen que está a lo que sería, creo, su izquierda de monitor, es un joven que tiene un piercing, es un joven con un corte de cabello que en algunas comunidades no se toleraba, es un joven migrante, no nacido en la comunidad en la que está situado en este momento, que no hablaba la lengua cuando regresó o cuando lo llevaron sus padres a ese pueblo, y que poco a poco con el esfuerzo, con el apoyo, con toda esta dinámica, aprendió la lengua, Aprendió la cosmovisión, aprendió la forma de ver el mundo, aprendió la cosmogonía de la comunidad y entendió qué significa este ritual de los voladores, que no solo es aventarse del palo, sino que tiene toda una representación simbólica y entonces cuando lo entrevisto, él hace toda una construcción de su identidad y ustedes lo ven y es una persona jovencísima, pero hace una construcción de su identidad que tiene que ver con la persona comunidad. 
porque es una construcción de la identidad que parte de una cosmogonía que incorpora su haber, que incorpora su haber a su existir desde una lógica de compartencia, que es algo que promueve este programa, el ser de la comunidad con y para la comunidad, y que en inglés toda esta lógica, desde los estudios de género, la han llamado el performance, y lo que en Tutunaku yo discutía con mi intérprete hace rato, le llamamos la Maku. ¿Qué, ¿Qué es esto? Él todavía existe. En inglés el performance tiene que ver con esta práctica y la relación social que se produce desde esta práctica. En Tutunaku tiene que ver con él. Todavía existe y como existe se reproduce, pero no se reproduce como un ser vivo, como un sujeto, como una persona que está aquí, sino se reproduce desde una lógica de un sujeto que está en una comunidad y que puede empujar a la comunidad, que puede promover en la comunidad cambios. El performance permite esta lógica de sí estar en la práctica, pero también hacer una relación social en la práctica intervenir en esa práctica y transformar en la práctica. La MASCU tiene que ver con esa lógica. ¿Qué es lo que hace el programa de apoyo a la educación indígena con todos estos aprendizajes? Los lleva a comunidades donde hay alta población migrante y los promotores de lengua indígena bajo toda esta construcción comienzan a observar cuál es la importancia de su papel para que la lengua y la cultura todavía sea promovida desde una lógica de compartencia, desde una lógica que tiene que ver con la comunidad, no solo a la comunidad de origen, sino también en la comunidad en la que ellos ahora radican. ¿Por qué esta plática tiene que ver reflexiones desde el programa de apoyo a la educación indígena, porque yo lo único que acabo de hacer es mencionar qué hacemos desde este programa, desde dónde lo estamos viendo y hacia dónde lo estamos situando. No podemos señalar que esta sea la receta para el rescate de la lengua y cultura en los migrantes en todos los contextos, pero es una estrategia que estamos siguiendo, que estamos observando, que estamos fundamentando como una lógica más, como una, una premisa más para el rescate de las lenguas y culturas indígenas que por desgracia en este país día a día todavía se siguen perdiendo por, por falta de espacios en donde promoverse y el país lo que busca es tener ese espacio de la promoción de la lengua y la cultura y no solo el estudio por obtener una calificación o por obtener un, un grado, sino por el interés de aprender, pero no solo aprender las matemáticas, las ciencias naturales, cualquier materia, sino aprender las matemáticas, las ciencias naturales y cualquier materia y poderlas poner en diálogo con esta cosmogonía que me da la lengua de la cual yo provengo. Y con esto terminaría esta participación de minutos y podríamos entrar al diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos esta extraordinaria presentación. Nos queda mucho más claro a mí, este, en lo individual, que no es nada más esto de, de la lengua ni del lenguaje, sino que involucra toda una forma de, de ver el mundo. Es, es realmente una presentación 
que, que, que nos deja con un conocimiento muy grande. Aprovecho también para agradecer este, este trabajo en equipo que hemos logrado el día de hoy. Eh, es una coordinación entre representaciones consulares encabezado por Consulmes, Consulmex Fresno. Muchas gracias a, a Consulmex Fresno por, por haber hecho esto posible. Por, eh, muchas gracias a Lime, por supuesto muchas gracias a Limpi y este, si tenemos tiempo, creo que todavía tenemos tiempo para, tenemos algunos minutos para hacer algunas eh, preguntas. Quisiera eh, justamente ceder la, la palabra a Fresno. Eh. Muy buenas tardes a todos, doctor, María Silvia, a mis colegas en los diferentes consulados. Pues eh, eh, como ustedes eh, podrán eh, darse cuenta, aquí en el Valle Central de California es una de las regiones donde más comunidad indígena tenemos. Entonces este tema es de vital importancia para nosotros, el aprender cómo podemos apoyar a nuestra comunidad a fomentar las lenguas. Recientemente tuvimos un gran evento con la comunidad indígena aquí, en, en el Valle Central de California, y con la presencia de, de otros consulados también. Y había una frase que mencionaron que me pareció eh, no solo poética, sino que um, engloba toda la realidad de lo que nos enfrentamos como, como consulados al, al tratar de apoyar a nuestras comunidades indígenas desde el exterior. Uno de los ponentes en este evento decía que la lengua es el alma de los pueblos. Entonces creo que eh, a partir de, de fomentar estos, eh, el, el conocimiento de la lengua materna, de las lenguas originarias indígenas, es que podemos eh, trascender y transmitir el conocimiento y la cultura. Doctor, ¿alguna recomendación muy puntual que pueda hacernos para trabajar nosotros desde esta trinchera con las comunidades fomentando el trilingüismo, no solamente el español, no solamente el inglés, sino el trilingüismo de su lengua materna? Mira, la respuesta es muy compleja porque tú acabas de señalar que ya no estamos hablando de dos variables, sino de tres. Y mientras más variables hay que tener más control de las variables, es lo que luego yo les explicaba a algunos compañeros. Te voy a platicar una anécdota que sucedió con un francés, que él me dio, me enseñó a mí una cosa muy interesante. Yo mexicano y el francés llegamos a una comunidad indígena al mismo tiempo por situaciones ajenas a nuestra, a nuestra realidad actual. Y él a los 15 días ya estaba hablando con las señoras en su lengua. Y yo ni la más mínima idea tenía de lo que estaba sucediendo en mi contexto. El bilingüe en español-francés, se vuelve trilingüe en menos de un mes. Yo bilingüe, en mi español y mi lengua, yo no podía aprender la otra lengua. Y él me explicó algo que me ayudó después a aprender esta lengua que es el tutunacú, o por lo menos a comprenderla de mejor forma. Me dijo, tienes que promoverte a ti mismo el gusto de la lengua. Y es promover el gusto de aprender la lengua. Muchas veces, y esto aquí ya viene mi experiencia propia, muchas veces en las escuelas nos promueven el uso de la lengua porque es la lengua dominante. Y cuando nos lo promueven porque es el uso de la lengua dominante, le empezamos a generar una pequeña aversión al uso de esa lengua porque es una forma de contestarle al mundo que no estamos de acuerdo. Y entonces lo que él me decía es quítate esa aversión a aprender otra lengua y vas a fluir. Y empecé a fluir. Es decir, 
empecemos a enseñar que la lengua se aprende también por gusto. Se, se aprende por gusto y se utiliza por gusto. Porque una cosa fue que él aprendiera la lengua y pudiera interactuar con las señoras, pero como su trabajo no tenía que ver con nada de lo que hacen los hombres, no aprendió nada de los hombres. En cambio yo, que tenía el interés de aprender que era ser hombre en esas comunidades, aprendí la lengua de los hombres. Y uno podría decir, pues es que la lengua de los hombres y la lengua de las mujeres en la comunidad es la misma. No. Si tiene una lógica y una semántica diferente, y entonces me decía, ¿ves cómo si fluiste? Solo tenías que quitarte esa versión. Entonces lo primero, y es lo mismo que le digo a los promotores, quitémosle a los niños y a las niñas la versión de ocupar su lengua. En casa probablemente a muchos de ellos les dijeron, no la ocupes porque, y me regreso a la primera parte del discurso, porque si la ocupas te van a discriminar, porque si la ocupas te van a ver mal, porque si la ocupas todo esto. En Estados Unidos digo, cuando estuve allá, supe que era eso, o sea, el tener que guardar mi lengua. Pero después me recordé lo que me decía este amigo francés de fluye, y me dejaba fluir. Digo, cometí dos o tres grandes errores a la hora de estar interactuando en Estados Unidos, porque aunque... Aunque la lengua es la lengua, también hay reglas que debemos de respetar. Pero esas ya son cuestiones que ya tienen que ver con el ahora. Contextualízate en dónde estás, aunque utilices tu lengua a partir de tu cultura. Y entonces es, permitamos que fluya, pero fluir a partir del gusto por querer aprender esta lengua. Por el gusto por querer reproducir la lengua, pero más allá de la lengua, por querer reproducir esta cosmogonía, esta forma de ver el mundo que me va a permitir entender también a a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos, porque algo que yo he observado es cuando regresan al pueblo, aquellos que ya no aprendieron la lengua, ni en español ni en la lengua pueden interactuar, pero aquellos que sí aprendieron la lengua, se la pasan de lo lindo, aprendiendo, aprendiendo, llevándose experiencias, y no solo la experiencia de estar en la comunidad de origen de mi papá y mi mamá, sino llevándose la experiencia de hablando de la historia, pero hablando de la historia con H mayúscula. Esta historia que tiene que ver con la generación de cultura a cultura. Muchas gracias, doctor. No, ustedes. Muchas gracias, consul Nuria. Muchas gracias, doctor. No sé, consul, si tenga alguna, alguna otra pregunta para el doctor. No, María Silvia, creo que eh, me gustaría también abrir el foro a, a nuestras compañeras que están de, de otros consulados, tal vez... Eh, ellas tengan algo también que, que preguntar y que sea interesante Gracias. para sus comunidades a nivel local entonces eh, quisiera cederle la palabra a Laila de Nueva York si hubiera alguna duda por parte de ustedes, alguna pregunta algún comentario que quisieran hacerle al doctor Rendón Muchas gracias María Silve, muchas gracias a Consulmex Fresno y muchas gracias al doctor por esta plática tan interesante de verdad que ha sido uno de los talleres que creo que, que más me ha llamado la atención a lo largo de esta semana. Se me hizo una conferencia muy, muy interesante y sobre todo ahorita que pasamos nuestra semana de pueblos originarios, eh, aprendí bastante al respecto de cómo se vive y conocí a personas que, de la comunidad indígena aquí en Nueva York. Entonces se me hace súper interesante y de reconocer el gran trabajo que ustedes hacen eh, a nivel nacional con la gran variedad de lenguas que tenemos en nuestro país. Si tan solo aquí en Nueva York pues tenemos a varias personas que hablan 
eh, un gran número de lenguas, no me imagino el, el trabajo tan grande que hacen en México, entonces eh, más que nada mi agradecimiento y reconocimiento por el trabajo tan grande que hacen y pues también invitarlos si quiere dejarnos algún tipo de información de contacto para los conacionales, digo, tenemos también casos, eh, muchos de personas en retorno, como usted bien lo comentó, eh, hemos tenido casos de personas que llegan pidiéndonos estas boletas de transcripción para las personas que se llevan a sus hijos de regreso a México. Eh, si ustedes apoyan en, en esta parte, ¿cómo los pueden contactar? Si el INPI tiene oficinas a nivel estatal para poderlos eh, referir correctamente a los interesados. Y pues de nueva cuenta, muchas gracias. Muchas ah, al contrario gracias, a ti, Laila, este, dándote una respuesta puntual... El Limpi tiene cobertura a nivel nacional, sí tiene oficinas de representación en 22 entidades federativas, las que vieron en el mapa, entonces lo que voy a hacer es este, enviar el directorio por medio del de, enlace de asuntos internacionales de Limpi y ahí este, les pediré que les pongan una nota de qué servicios podemos dar o de apoyo a la población que está en retorno o a la población indígena en general que está en México y que está en situación de retorno particular porque hay casos jurídicos que sí se llevan desde el instituto que les podrían beneficiar y o que podríamos estar en relación, pero también hay situaciones médicas en algunos casos que también son importantes. Yo me recuerdo mucho ahorita de acceso médico de tercer nivel, en el que las defunciones y después los traslados desde Estados Unidos a México les ha costado un trabajal porque es donde empiezas tú y dónde terminas tú y dónde empiezo yo y hasta dónde termino yo. Y a veces cuando no hay buena comunicación, quien sale afectado es la población beneficiaria, en este caso a veces son familias que están en duelo. Entonces ahí les pediré que les pongan esta nota, pero sí con mucho gusto te mando o les mando un directorio con las entidades, con las direcciones. Incluso tenemos centros coordinadores en comunidades. Es decir, si tú llegas a una comunidad y un centro coordinador cercano, ahí te pueden dar toda la información. Este, pediré que les envíen el directorio completo para que ustedes tengan mayor cercanía de Muchísimas gracias por esta información al Consulado Mexicano de Indianápolis que puso esto en su página de Facebook para la entrevista completa, para esta información completa, para el programa completo. Usted puede ir a la página de Facebook de Indianápolis um, del Consulado Mexicano y obtener esta información. Gracias a nuestro dedicado grupo de voluntarios y a nuestro productor ejecutivo, Kate Young, y ahora quédese para escuchar la hora latina con música para bailar y disfrutar. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.